0: Vai ser, vai acontecer, vai partir, Especialistas de Segunda! Está no ar! Olá a todos, sejam bem-vindos aos Especialistas de Segunda, um podcast integrado no projeto Hora da Bola, inteiramente dedicado à segunda Liga Portuguesa de Futebol. A Liga Sabe-segue. O meu nome é Gonçalo Barão e acompanha-me nesta jornada o José Silva, o grande capitão de equipa. José, tudo bem contigo?
1: Olá, Barão, tudo bem? Seja bem-vindo aos especialistas de Segunda e espero que aprendas um pouco mais sobre esta grande Liga Sabseng.
0: Muito obrigado até pela, por esta experiência, porque realmente não estou muito a par de, de, desta Liga de Futebol, mas realmente vais me dar a conhecer melhor e certamente vamos estar aqui a partilhar vários conhecimentos com também as pessoas que nos estão a ouvir. Ainda antes de entrarmos no tópico principal do programa, que é a análise à jornada da Segunda Liga, vamos falar das eliminações do Mafra e do Estoril frente ao Sporting e ao Sporting Braga, respectivamente. No último podcast, nós até... Nós? Não. Neste caso eu não estava presente, mas estava o Tiago contigo e tu fizeste um prognóstico de como seriam
1: então estes duelos para a Taça da Liga. Como é que as equipas então se saíram? É verdade, Barão, mas as equipas venderam cara à derrota, começando pelo Mafra o seu treinador, Filipe Cândido, tinha prometido que a equipa ia jogar sem medo e assim foi. Pressionaram, criaram bastantes dificuldades ao Sporting, sobretudo na primeira fase de construção. É certo que a equipa de Rubén Amorim rodou o 11%, dando lugar a jogadores mais jovens, recordando que na defesa jogaram, por exemplo, Gonçalo Inácio, Eduardo Coresma, próprio Luiz Maximiliano na baliza, mas isso não tira mérito ao Mafra. A equipa pressionou bem, pressionou bem o portador da bola, aquele meio-campo a três funcionou muito bem para isso. Sabemos que esta equipa do Sporting gosta de colocar a bola muitas vezes no último terço do terreno, com passos longos muitas vezes, e o Mafra pressionou bem o portador da bola, originando a que o passo não se estão bem, depois fecharam muito bem o meio e isso também criou algumas dificuldades ao Sporting. O golo, ou os golos neste caso, surgem já na segunda parte, penso que aos 70 ou 75 minutos, e a equipa do, do, do Mafra não se pode dizer que não merecia, mas a verdade é que não teria sido nenhum escândalo se tivesse passado, a meu ver. Já quanto ao Estoril, a exibição foi igualmente corajosa. Não abdicaram dos seus princípios de jogo. Talvez por isso tenham sofrido alguns calafrios. Porque o Braga pressionou-lhes muito bem nas saídas a jogar. Perderam algumas bolas em zonas proibidas. Mas é óbvio que este, que este Braga é superior. É se calhar a equipa, na minha opinião, até na Primeira Liga, é a equipa que joga melhor. Mas é uma equipa muito superior. E depois quem tem Paulinho tem golo. Quem tem Paulinho tem golo. É um avançado muito eficaz. Marcou mais três igualou uh, o mítico Tozema uh, avançado que marcou vários golos em várias equipas de segunda liga por acaso igualou o Tazemarreco como o melhor marcador da história da taça da liga eventualmente vai ultrapassá-lo mas na equipa da linha há que destacar mais uma vez e quem acompanha os especialistas de segunda sabe que eu gosto bastante deste jogador o Miguel Crespo eu bem queria falar de outro mas este jogador formado em Braga, não me dá hipóteses porque tem feito grandes exibições eu convido os nossos ouvintes a fixarem o seu olhar no crespo durante um jogo, é um jogador que quando recebe a bola já sabe o que vai fazer tem visão de jogo, tem condição de bola é o líder daquele meio campo é um jogador fantástico e e faz, faz muita falta esta equipa do Estoril quando não joga tem sido jogador absolutamente fulcral se me permites Gonçalo e antes de passarmos ao próximo tema gostava ainda de frisar aqui alguns pormenores de uma entrevista que, que esta semana o Jornal Record fez ao presidente assado do Estoril Jeff Saunders em que o, o presidente assado do Estoril falou por exemplo que se subirem de divisão não têm de mudar nada isto prova a força do projeto porque os alicerces estão montados, a estrutura está feita para isto durar durante bons anos, não é uma coisa passageira, não é, ok, queres investigador, nós pagamos e vamos subir já este ano e depois quando chegarmos logo se vê. Não, o projeto está pensado para, quer subam, quer não, as coisas vão aparecer, os resultados vão aparecer. Para isso também contribui uma boa rede de scouting. O senhor Saunders uh, referiu que um, os métodos de scouting do Estoril não são... Digamos, comuns ao, ao que se faz na Europa, onde normalmente se vai buscar o jogador pelo talento que tem, pela resposta que dá em momentos de diversidade, etc. Este Estoril usa um, um scouting com base em estatísticas e, a meu ver, tem resultado muito bem. Está à vista, a equipa esteve nos, nos quartos final da Taça da Liga, está nos oitavos final da Taça de Portugal e, muito bem no campeonato, vem em primeiro lugar. Portanto, quem sabe não será o modelo a seguir.
0: Temos então aqui duas equipas que, apesar de serem eliminadas, mostram a sua garra e a sua coragem neste jogo de Taça da Liga. Temos também o Estoril, que mostra um projeto inovador, como bem disseste, a nível europeu. Vamos então para a análise desta 12ª jornada da 2 Liga, que começou a todo o gás com a vitória, apesar de suada, do Penafiel por 3-2, em Almada, frente ao Cova da Piedade. Mas também tivemos a vitória do Viseu, na recepção ao Grupo Desportivo de Chaves por 2-1. O Varzim foi derrotado em casa pelo Feirense, por dois golos sem qualquer resposta. No domingo, também começamos em grande com o um empate a dois entre o Clube Desportivo Mafra e a União Desportiva de Oliveirense, mas também os empates a um entre a Académica e Casa Pia e Benfica B versus Vizela. A fechar o dia, houve ainda a vitória caseira do Aroca frente ao Sporting Covilhã. Na segunda, o Porto B surpreendeu o líder Estoril e empatou a um na Moreira. O jogo entre o Leixões e o Vila Franquense foi idade para dia 21 de janeiro devido a circunstâncias com a situação viral que vivemos hoje. Mas é que jogo é destaque em primeiro lugar desta grande tabela de resultados que nos trouxeram bastantes
1: empates, mas também bastantes golos? Foi uma grande jornada, muito rica em golos e em emoção. Muitos jogos tiveram o resultado incerto até ao final, e isso é sempre positivo e mostra a competitividade desta Liga Sabcego o jogo que eu destaco é o benfica -B Vizela, um empate a um no Seixal um grande jogo, taticamente muito interessante duas equipas intensas, duas equipas que jogam ao ataque isso também leva a que houvesse muito espaço livre nas costas e portanto o jogo esteve cai lá, cai lá sempre muita intensidade e foi um jogo fantástico o Benfica cabeça sabia que, se, que seria muito difícil ultrapassar a primeira linha de pressão do Vizela mas que se o fizesse, não diria que tinha o caminho livre, mas que seria muito mais fácil os seus ataques tirarem perigo e para isso contou com os jogadores de classe, caso do Paulo Bernardo, do Foucaultich, que contou recebem a bola, uma recepção, já tiraram o adversário do caminho, já estão prontos para fazer o passo na profundidade, na largura depois também tens um Tiago Araújo na no outro tens o Kevin Sobot, jogadores rápidos jogadores que têm, têm a baliza em mente logo Penso que a entrada de Sevillar na baliza do Benfica B não terá sido apenas para dar minutos ao jogador belga. Eu penso que ele é o melhor um, de, dos guarda-redes da equipa B, é o melhor a jogar com os pés e isso é importante para equipas que pressionam muito alto como, como é o caso deste Vizela. Vizela que jogou com normalmente três, quatro jogadores nas alas para criar superioridade numérica. A vertigem não foi tão utilizada, mas ainda assim procurar o espaço livre quando havia. Gostei da maneira como o Benfica B defendeu também essa mesma procura pelo espaço livre do Vizela. De facto, eu não destaquei aqui a semana passada, mas deixa-me dizer-te que para mim esta retoma de resultados do Benfica B se deve essencialmente à entrada do, do Kalaitse para a defesa. O jogador croata que já vai, vai fazer 100 jogos inevitavelmente pela equipa B do Benfica uma marca sempre importante. O Henrique Araújo no ataque também é mais pressionante que o Daniel dos Anjos, é mais móvel. É um jogador que, que é um chamado rato de área, é um goleador. O Pedro Ganchas também tem estado bem na defesa esquerda. Não, não é tão, se calhar não é tão ofensivo, mas está a melhorar esse papel. E como é um jogador alto, é sempre útil. Depois, um jogador como o Diogo Mendes no meio campo, é um jogador que é muito certinho. O Rafael Brito, embora fosse mais agressivo isso em alguns aspectos desse mais jeito. O Diogo Mendes é mais certinho e isso acaba por ajudar, porque nesta, nesta segunda liga os amarelos, os livres, tudo o que seja é, esse tipo de, de contratempos influenciam sempre uma equipa e, portanto, ter um jogador mais certinho, como é o caso do Diogo Mendes, ajuda sempre. Mas foi, mas foi sem dúvida um jogo que eu destaco e a equipa do Vizela ainda vai, se calhar ainda vai a tempo de uma grande surpresa. <risos> eu gosto bastante assim equipa do Vizela.
0: Muito bem, apesar então do empate assente entre estas duas equipas, temos então o jogo em destaque Vizela versus Benfica B. Nas equipas da frente houve algumas tropeções, digamos assim, nomeadamente entre o Estoril e a Académica.
1: Achas que está ao rubro a luta pelos primeiros lugares? Sem dúvida, Gonçalo. Dos três primeiros classificados, só o Feirense venceu dir me ok, mas ainda estamos na 12ª jornada, ainda há muito jogo por fazer. É certo, mas estes resultados, às vezes, podem definir um pouco da época. Começamos pelo Feirense. Venceu, jogou com muita energia, muita acutilância, muita vontade. Eu não gosto muito de olhar para as estatísticas, mas é, é um facto, esta equipa do Feirense quando joga fora de casa, quase que se transforma. É uma equipa, por exemplo, neste jogo contra o que contra o gostei especialmente da ala direita da equipa, com o Marcos e com o Diga, a funcionar muito bem, a formar uma boa dupla. O Feliz a jogar por dentro também deu grande dinamismo. Mas no, no fundo, o que fez a diferença foi que a equipa não ficou presa ao seu modelo de jogo, transfigurou-se. Gostei bastante e já não vi o Feirense a jogar assim há algum tempo. No caso da Académica, também empatou, é um jogo complicado, o Casa Pia é uma equipa muito bem orientada, tem grandes jogadores, com experiência de Primeira Liga, o seu treinador, para mim, vai ter um futuro brilhante mesmo, é um muito bom treinador, e apesar de não ter começado bem, esta equipa do Casa Pia, eu sabia que eles iam dar a volta, porque eles têm muita qualidade. No caso da Académica, a jogar com menos um desde os 40 minutos, a sua missão ficou mais, mais complicada, mas isto era, como dizia o Mr. Giovanni Trapattoni, quando sentes que não podes ganhar o jogo, tens de fazer tudo para não o perder. E foi isto que fez esta académica, que, diga-se bem, na verdade, é uma, de, é uma das boas defesas desta, desta segunda liga. Olhando para, também para o Estoril, perde aqui uma oportunidade de fugir à briosa uh, na liderança, mas tendo em conta aquilo que foi o jogo, um Porto B que deu uma boa réplica, um Cláudio Ramos que esteve muito bem na baliza, Conceição, Francisco Conceição é um jogador fabuloso, com 17 anos já andava uh, nesta segunda liga, e uh, este empate acaba por ser um mal menor para o Estoril que mantém a liderança. Respondendo à tua pergunta, sim, está ao rubro a liderança e eu espero que continue assim por mais tempo.
0: Temos então aqui as três equipas numa luta de gladiadores, destacando então o Feirense pelo seu desempenho. E o académico Viseu, depois da surpreendente vitória frente à académica de Coimbra, voltou a surpreender contra um candidato ao título. O que achaste da vitória frente ao grupo esportivo de Chaves?
1: Olha Gonçalo, esta equipa do, do grupo desportivo de Chaves tem apresentado uma irregularidade que não é normal. Uma equipa que tem tido muitas dificuldades em definir uma sequência vitoriosa, por mais pequena que seja. E neste jogo, quando tudo parecia bem encaminhado, acabou por sofrer dois gols perto da final. O Viseu jogou bem a defender. Gostei da organização defensiva, o costume 4-4-2 sem bola... 4-2-3-1 a atacar, a equipa no meio-campo está cada vez mais coordenada naquilo que é a saída para o contra-ataque o Diogo Santos que libertou bastante o Zimbabue o Cabo Verdeano que é um jogador que para mim simplifica mais as coisas e portanto quanto mais à frente no terreno estiver melhor para a equipa, na minha opinião depois é uma equipa que joga com processos simples ataques rápidos, o Ayong está sempre ali à espreita do contra-ataque a ver onde é que pode fugir para, para atacar a baliza, o João Vasco joga cada vez melhor naquilo que eu costumo chamar o papel de falso extremo, está muito perto do lateral, mas também está muito perto da ponta de lança, é um jogador que é muito bom tecnicamente e solta-se bem é, da marcação e por isso é um jogador que eu, que eu gosto muito. No lado dos Chaves, gostei muito deste meio campo mais criativo, chamar de Amos, com o Zé Tiago e com o Toro, mas acho que a equipa flaviense leva muito em excesso o seu jogo para, para as laterais. Quando tu tens um meio-campo tão criativo, como eu já referi com o Zé Tiago e com o Toro, que depois também tem o Bachi, que ajuda muito vertical. Tens o Wellington, que exploram muito bem a profundidade. Tens o Roberto, que também neste jogo do toque e foge é muito bom. Tu tens que jogar pelo meio, tu tens que jogar entre linhas. E se esta equipa leva o jogo para as aulas vai cair em demasia no erro, digamos, de, de cruzar, e depois muitas das vezes não está lá ninguém. Uma coisa é se tu tiveres um Guedes, se tu tiveres um Guedes na frente, ok, faz sentido tu teres cruzamentos. Com o Roberto, se calhar não faz tanto sentido. Mas não, não, foi, não foi por aí que, que a equipa perdeu, a equipa teve mais bola durante o jogo todo, e o Viseu depois no final meteu a carne toda no assador, como se costuma dizer, e acabou por fazer dois golos, com alguma sorte, é certo, mas leva daqui três pontos muito importantes e a equipa de Pedro Duarte ainda vai a tempo de rubricar uma campanha tranquila nesta liga sabe-se
0: foi então com o Chaves a fazer uma, digamos infeliz aposta nas laterais mas o Viseu teve então a oportunidade de repostar e vencer contra esta equipa com este resultado o Viseu então ultrapassa a Oliveirense que conseguiu um também surpreendente empate em Mafra consideras que está instalada a crise na equipa do Oeste
1: Olha, Gonçalo, o futebol é isto, é o momento. A bola não está a entrar, mas, mas as ideias estão todas lá. O Mafra joga bem, neste jogo teve algumas dificuldades iniciais em ligar o jogo, muitas perdas de bola. Mesmo o Cuca, que é, para mim, o jogador mais influente desta equipa, precisamente por ter uma assertividade quase atroz, perdeu muitas bolas em zona proibida, mas, mas eu penso que isso se deveu ao facto de estar muita gente no meio. O Abel Camará, o Rodrigo Martins os médios não faziam movimentos exteriores e os únicos que davam largura à equipa eram o Gui Ferreira e o Tomás Domingos, os laterais. E, portanto, o jogo afunilou-se ali muito, muito no meio campo. Depois o Oliveira se defendeu com os 11 homens à frente da grande área. Logo aí tapavam a profundidade o jogo entre linhas. Mas há que elogiar a equipa de Raul Oliveira porque, de facto, sem bola era um 4-4-2 muito organizado e depois com bola era um 3-4-3 com o Ricardo Tavares a formar a linha a linha de três atrás, o Leandro do lado direito e o Leo Bahia na esquerda, portanto uma boa estratégia, eu, eu gostei bastante, mas na segunda parte o Mafra teve duas exatações e foram dois golos do Oliveirense o Mister Filipe Cândido depois apostou em meter o, o Abel Camará e o Okito Cândido lado a lado dentro da área e isso aumentou o poder de, de fogo, digamos, da equipa na área libertou ao Kitokanjo, e isso foi essencial porque o holandês acabou por ser o herói, digamos, da partida, ao marcar dois golos, o primeiro de penalti e o segundo um gol brilhante de fora da de área, à ponta de lança, ao Kitokanjo, é o avançado holandês que está-se a destacar muito nesta Liga Sabcega, e eu gosto bastante dele. Mas fica um ponto semado por este Mafra, que convém arrepiar caminho e começar a vencer porque o Penafiel não está a desarmar ali na luta pelo quarto lugar.
0: Equipa de Filipe Cândido, então, é uma das que atravessa, digamos, um mau momento de forma, mas chega de falar aqui destas equipas, então, que uh, estão a atravessar este mau caminho, e sim, falar de equipas que estão a subir. Temos o Penafial, que já vai para o terceiro jogo sem perder, mas do último encontro foi uma vitória suada em Almada, não foi?
1: É verdade, foi um, um jogo, curiosamente, que abriu a jornada, um jogo cheio de golos. O Cova da Piedade vendeu o cara à derrota. O final já vai para três jogos sem perder, como tu disseste. Está ali à procura de um deslize do, do, das equipas da frente para entrar nesta luta pela, pela subida. O Cova da Piedade entrou melhor, é mais pressionante também apanhou o Penafiel ali naquela armadilha da, da profundidade, o João Meira permitiu melhor circulação na defesa, depois o Patrão e o Pepo alternaram bem no apoio ao ponta de lança, com o passar do tempo o Penafiel acabou por, por perceber de onde vinha o perigo dos ataques do Cova. Não é? Passaram a pressionar melhor o portador da bola, especialmente com aquele meio campo a três, não jogou o Bruno César e isso também permitiu que os dois médios, mais um dos extremos, ou o Wagner ou então o Ludovic ajudassem a fechar por dentro pressionaram melhor o melhor portador da bola e chegaram muito menos bolas a Arnold e a João Vieira que os jogadores mais rápidos da equipa e o Penafiel saía rápido para o ataque, circulava a bola uh, no meio-campo adversário com grande qualidade e até penso que fez uma bela primeira parte. Mas depois, e, e de recordar que tiveram 15 dias sem competir, isso também recente, obviamente, na segunda parte foram abaixo. Na Cova da Piedade também a entrada do, do Tabo permitiu libertar o Pepe de missões defensivas e deu mais consistência àquele meio-campo, mais bola. A equipa acaba por chegar ao gol do empate e a partir daí a equipa do Penafiel galvanizou-se, foi para cima marcar o segundo golo, o terceiro quando a coisa parecia que estava estagnada, ok, vamos ter uma vitória do, do Penafiel o Cova da Piedade consegue marcar um golo de penalti e relançou o jogo tivemos emoção até ao fim e no último minuto <risos> tivemos ainda uma oportunidade para o Cova da Piedade empatar penso que foi um, um dos destaques desta jornada foi este jogo
0: apesar do Penafiel, neste caso, estar bastante tempo sem jogar, chega aqui, faz uma bela exibição e vence contra a equipa de Almada. Se tivesse de destacar um jogador, já que também já destacaste um jogo desta jornada da segunda Liga, qual é que é então o jogador que, digamos, achas que é o estrela desta semana?
1: Bom, um, isto o futebol são os gols não é? É o que dá vida ao futebol, é os golos. Portanto, por essa, por essa lógica de pensamento, eu teria que destacar o Okito Marca dois golos, Sido o encontro frente ao Oliveirense, que conseguiu pelo menos um ponto para a equipa do Oeste. Mas eu também gostava de destacar aqui um jogador que, que eu já tenho andado de olho nele desde o início da época, o um nigeriano Abraham Marcos, que nesta equipa do Feirense já leva quatro golos em oito jogos, um dos grandes talentos desta liga, sabe-se, é a quem lhe chame já um dos talismãs desta equipa, porque sempre que entra, causa estrago. Foi titular contra o Varzim, fez uma bela exibição e, e eu penso que é o jogador de destaque nesta semana.
0: O Okito Canjo, um jogador estrela por acaso dos seus golos, mas... O Zé destaca-nos aqui o Marques, também um grande jogador e se calhar então o estrela desta jornada. Esta semana o Jornal Público avançou que a Liga de Clubes admitiu a possibilidade de introduzir o vídeo árbitro na segunda Liga Portuguesa. O que é que achas? É, achas que é possível isto acontecer numa segunda Liga? A Liga sabe Segue que uh, não, vamos lá ver não se
1: não se equipara à primeira Liga Portuguesa? Sim, é bem visto. Primeiro há que referir que, que a notícia é apenas é quase que uma sondagem muito tenue feita à liga portanto não há nada ainda nem sequer oficioso mas a confirmar-se eu acho bem é uma decisão que para mim só peca por tardia porque pá, não faz sentido tu teres duas ligas profissionais tão parecidas como é o caso da primeira e da segunda, tanto em termos de valor de, da qualidade dos jogadores como também em termos de, das estruturas humanas e depois ser uma liga com condições tão dispares entre a primeira e a segunda, o valor que lhe é dado não é igual, não há condições para os estádios dizem, eu, ah, não há condições para os estádios. Então, que se arranjo condições na Primeira Liga também não havia condições para certos estádios e, e conseguiu se arranjar, conseguiu se arranjar a maneira disso. Também eu lembro quando foi quando começaram a haver a transmissão de todos os jogos da Segunda Liga levantou-se esse problema, mas conseguiu se resolver, conseguiu se fazer bancadas para adaptar a essa situação. Porque o VAR, um dos, maior, um dos maiores encargos do VAR, é precisamente o número de câmaras no estádio. E, portanto, se não há esse tipo de condições, com certeza que, que essa barreira não há de ser tão difícil de ultrapassar. Promova-se o produto, ganhe-se adeptos, e aí vai-se ganhar financiamento, com certeza, para termos uma liga em condições. Atenção, que eu não, não estou nem a favor nem contra o VAR. Acho que há coisas boas e acho que há coisas más. Mas não vamos levar a conversa para aí. Respondendo à tua pergunta, sim, sim. Acho bem que haja var na segunda liga. Teremos ver então se existirá então esta introdução do var na
0: segunda liga portuguesa. se Será então uma vantagem ou uma desvantagem? Só o tempo dirá. Estamos quase a fechar, mas ainda temos tempo para a rúbrica Curiosidades de segunda. O que é que nos trazes hoje aqui para conhecer mais sobre a segunda liga?
1: Olha, esta semana vou-te trazer mais um recorde desta segunda Liga. Trouxe-te uma perguntazinha mais fácil, porque sei que tu não és especial adepto de futebol. Mas vamos a isto. Eu quero saber qual é o clube que mais vezes venceu a segunda Liga Portuguesa. Vou-te dar três opções. A. Moreirense. B. Estoril Praia. Ou C. Passos de Ferreira.
0: Ah, deixaste-me assim um caso.
1: Queres que eu te, que eu te diga aos anos em que venceu, ou o número de vezes que venceu? Venceu quatro vezes, quatro vezes, a última das quais em
0: 2019. É assim, nós olhando até para os resultados desta tabela, temos o Sturil não é? À frente de todas as equipas. Seria se calhar um bocadinho arriscado apostar por aí, é. mas estou a tentar também para a última hipótese: Passos Ferreira, não sei se é uma boa opção mas com 2019 de... estamos tão perto não é foi o ano passado acho que vou arriscar que acho que vou arriscar no óbvio que é Estúdio Praia
1: portanto é... Muito bem solte os tambores e a resposta está errada ah não me diga então é de a resposta certa é Passos de Ferreira e não... venceu venceu em 1990 91 99-2000, 2004-2005 e por último em 2018-2019. Como curiosidade, dizer que o saudoso Vítor Oliveira conquistou duas destas subidas, foi o obreiro de duas destas subidas e portanto também fica aqui a nossa homenagem ao senhor Vitor Oliveira e hoje fica por aqui os especialistas de segunda muito obrigado Zé pela oportunidade
0: realmente então de apresentar aqui este programa que é um, um início para mim, já que normalmente vocês que ouvem os especialistas de segunda estão habituados a ouvir o Tiago mas certamente vou aqui aprender mais uma vez então, a liga sabe-se digamos assim, tudo aquilo
1: que ela nos tem a proporcionar certamente, uma liga como já visto muito interessante e muito apelativa desejar também já agora boas festas a toda a gente que nos ouve e para o ano estamos cá outra vez com mais jogos da segunda liga e portanto com mais especialistas de segunda muito obrigado a todos,
0: fiquem por aí até à próxima